0: רדיו הבינתחומי, בין תחומי, 106.2 לפעמים, הרדיו הבינתחומי, הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי, לקונטראט, 106.2 לפעמים.
1: אז היום בחמוצים, בין גביר לכהנא, פסילת המעמדת הערבייה במפלגת העבודה, הקלה הסורית שמתברר ששווה מיליונים, ארה״ב קופת אבל הגרעין מתחמם, ואיך כל זה קשור לבחירות מועד ד'. החמוצים מתחילים מיד. החמוצים.
0: פעם רביעית.
1: המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג. עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר. אז שלום לכולם, יש לנו באמת תוכנית עמוסה היום, מצטערים שלא היינו שבוע שעבר, היום ה-21 לפברואר, אז בלי הרבה דיבורים אנחנו מיד מתחילים, מי ששומע אותנו בלייב, לא לשכוח, ניתן למצוא אותנו בפודקאסט, פשוט חפשו החמוצים
0: ולחצו פולו. גלעד, במה נתחיל? אני חושב שהדבר אולי, היה, היו הרבה דברים מעניינים, אז האמת שקשה לבחור, אבל הדבר שמעניין אותי במיוחד, mm -hmm. זה התשדיר החדש של בן גביר. וואו 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 וואו. כן, הקמפיין של בן
1: גביר. בואו בכל זאת נספר למה, אם יש מאזין שלנו שלא יודע, בואו בכל זאת נספר מה ראינו שם. אז קמפיין יצא מטעם בן גביר, לא מטעם סטמוטריץ', עלק, שבו רואים שיחת וואטסאפ שבה... לפיד מצרף לקבוצה את סער ואת כולם, כולל כמובן הרשימה המשותפת, ויש בו שני רגעים קריטיים. אחד שבו המועמדת מקום 7 או 8 במפלגת העבודה, אז כאילו? 7. 7 באה ומראה את תמונה של היטלר עם לב, אחר כך גם סמיר קונטר עולה שם. עם כן, הזועביז כמובן. כמובן, כן.
0: כן. מה אתה okay, חושב אז מה, מה קורה פה? קודם כל, אני חושב שאנחנו צריכים להכיר בזה שנכנס שחקן פוליטי חדש לזירה שהוא שונה מהקיצוניים הקודמים שהיו כאן. זאת אומרת, יש, היו בעבר חברי כנסת מהימין המאוד קיצוני, או מועמדים לכנסת, כמו ברוך מרזל, מיכאל בן ארי. חייבים להזכיר כמובן
1: את הקליפ של ברוך מרזל עם השיר מפורסם. אתה יודע מה אני טוען, כן? כן? עם אז... האקדח שיורה ומסובב את הפתק, הצוואה,
0: כן, היום אז הם טובים. אז ברוך מרזל ומיכאל בן גביר טובים מאוד בלהציג את עצמם כדי mm -hmm. לא נורמליים, והם לא, לא מצליחים להתחבר אפילו לימין הלא מאוד מאוד קיצוני, אלא רק המאוד קיצוני. Mm -hmm. כן. אבל לבן גביר יש יכולות אחרות. כי הוא בחליפה. בן גביר, קודם כל, הוא יודע את העבודה, צריך לומר את זה, הוא יודע מה הוא עושה. הדבר המשמעותי ביותר שבן גביר עשה השבוע, mm -hmm. זה הוא בעצם קובע את סדר היום. כולם, מדברים, כולם מדברים, על התשדיר של בן גביר. בזה, בעניין הזה לבד, הוא הצליח. הבנתי. מי להיות פוליטיקאי מאוד מאוד שולי במפלגה, בחלק הזוי של מפלגה די הזויה, כן. הוא הפך להיות מרכז השיח, הוא הפך להיות העניין שכולם מדברים עליו. Okay. ומי שקובע את סדר היום ומי שמכתיב את סדר היום, mm -hmm. יש לו הרבה מאוד כוח, הוא יודע את זה. והוא יצר כאן מצב שהרבה מאוד גורמים אחרים במערכת הפוליטית לא יודעים איך להגיב. לה... הם חייבים להגיב, אבל לא יודעים איך להגיב. אז, אז בואו נדבר על זה
1: רגע. אחד, אנחנו... ובשיחה הקודמת העלינו שתי אפשרויות שיש כאן. אפשרות אחת היא שהדבר הזה גורר התנגדות של המרכז, שאומר עד כאן, כתב על זה שום, אני אף פעם מצליח להגיד שם משפחתו. כנראה ששומפלבי או משהו סליחה, מ כתב עבור הישראלים, היטלר זה קו אדום, ולכן בן גביר עשה מעשה שמרחיק את המרכז מהצבעה לליכוד. אופציה שנייה,
0: שאני מניח שאתה בוודאי תומך בה, היא דוקטור ג'קל ומיסטר הייד. כן, לא, בן גביר, התפקיד של בן גביר אף פעם לא היה למצוא חן בעיני מצביעי מרכז. כן? Mm -hmm. ברור לגמרי שכל מי שהוא לא ימין מאוד קיצוני לא יתמוך בבן גביר. כן. אבל לבן גביר יש תפקיד חשוב בתוך כל המערכה הזאת של הימין הפוליטי בישראל. בוא תסביר. כי הוא יכול להגיד דברים שאחרים לא יכולים להגיד, mm -hmm. הוא יכול להיות גם איזשהו בלון ניסוי. שאפשר uh, לומר, ולקדם uh, אג'נדה שהיא כן אג'נדה של המחנה כולו. So... אז האג'נדה, בואו נדבר mm -hmm. על האג'נדה שנייה, מה האג'נדה?
1: רק שנייה, אני רוצה לראות שאנחנו מבינים. אז אתה אומר, יש לנו כאן משחק של דוקטור ג'קה ומיסטר הייד, אני נתניהו מכובד מרכזי, אבל uh, זה שהוא משתלח, מה אני יכול לעשות שהוא משתלח? אבל הנה מישהו משרת אותי בכך שהוא מעלה על הסף את מה שאני רוצה שתחשבו עליו, שהשמאל הוא קיצוני ומסוכן ולכן חייבים להצביע עליו. בדיוק,
0: אז הוא משחק, אתה דינמיים, הוא העיד פחות או יותר, העיד הפרוידיאני, mm -hmm. שכולו דחפים ותשוקות ותהליכים לא מרוסנים. Mm -hmm. ואז אפשר להגיד, זה בסך הכל, כן, השד המשתולל הזה, זה לא אנחנו. אבל, אבל חשוב, במה, אבל... לא, אבל יש כאן משהו
1: חשוב, סליחה. <אז> מה שחשוב כאן, ואני אדהד את מה שאתה אמרת, זה לא רק שזה העיד המשתולל, אלא שעכשיו כולכם חושבים על כך שרגע, רגע, 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 מפלגת העבודה אוהבים את היטלר, אז
0: הם כאלה קיצוניים, אז זה מסוכן, מה יהיה? חייבים להחביא את ביבי. תכף נדבר בדיוק על העניין אז, אז קודם כל, באמת, שה... איפה שיש משותף בין מה שבן גביר אומר לבין מה שהליכוד בעצם אומרים, זה שהשמאל הישראלי מאוד מסוכן. בשמאל הישראלי יש גורמים שהם תומכי טרור. שלא עומדים בצפירה, שמספרים בדיחות שואה, mm -hmm. שעושים כל מיני דברים שהם מהווים איום ופגיעה בקודשי ישראל, ולכן השמאל הוא מאוד מאוד מסוכן. עכשיו, בן גביר עושה את זה כמובן בדרך המאוד קיצונית שלו, אבל הוא כן משרת אג'נדה שהיא אג'נדה של כל המחנה, mm -hmm. ובזה שהוא אומר דברים קיצוניים כל כך, הוא מעמיד את הצד השני בפני בעיה. מבננה? הוא מעמיד את הצד השני במגננה, בדיוק. זאת אומרת, מה אתה, מה אתה עושה מול זה שאומרים לך, אתה אוהב את סמיר קונטר ואת היטלר? מה אתה אומר? לא, מה פתאום? אני לא אוהב סמיר <laughs> קונטר. כן. אתה, כל <אבל תשובה... אבל אני חייב להגיד את המילה הזאת, כן. כל תגובה שלא... לא, ברגע שאתה אומר אני לא, אתה בעמדה של מגנלה. מה פתאום בכלל אתה צריך להתגונן על זה שאתה לא אוהב את סמיר קונטר? יותר כן? מזה, ברשותך, רגע, אני אהיה
1: פסיכולוג קוגניטיבי. ברגע שאמרת אני וסמיר קונטר באותו משפט, לא משנה מה אתה לא או כן באמצע,
0: חיברת את עצמך. התסמך... האסוציאציה נוצרה, האסוציאציה נוצרה, אבל, וברמה קצת לא היית אשם בו, כן. אז אתה כבר äh, נמצא במצב שהוא... לך תוכיח שאין לך אחות? כן, בדיוק. אוקיי. אז זה כבר, אז מהבחינה הזאת, זאת הצלחה מאוד גדולה של בן גביר. זאת אומרת, מי שחושב שהדברים הקיצוניים האלה מרתיעים בוחרי מרכז, ברור שהם מרתיעים בוחרי מרכז, הם לא היו אמורים בכלל למשוך בוחרי אבל מרכז. אבל האם בוח... <אם> נתניהו החליט... אבל הם עושים עוד משהו שאתה דיברת עליו בעבר, אם כבר אוקיי. מדברים על קוגניטיבי. תחשוב מה הדברים האלה עושים למישהו כמו סמוטריץ'. אם סמוטריץ' היה ילד הרע משתולל הלא מרוסן עד עכשיו, <אח> סמוטריץ', פתאום בהשוואה, הוא המבוגר האחראי. לגמרי. נכון? הוא אומר, רגע, רגע, זה קיצוני מדי, <אח> אני לא, לא, לא נתתי אישור, זה, זה לא משהו כן. שאני רציתי שבכלל יקרה. אז זה מוציא את uh, סמוטריץ', שהרבה יותר ממלכתי, והרבה יותר אחראי, והרבה יותר שקול, מי שאי פעם חשבנו שהוא יכול להיות.
1: כן, זאת אומרת, אנחנו, אתה, אתה הולך על, <laughs> ברשותך 1828, האפקט, הקונטקסט, אבינהאוג זה התחיל את זה, כשאתה משווה למשהו גדול, הדבר שקודם נחשב ומוצע לפתע נחשב קטן, אלה אפקטים פסיכולוגיה קוגנטיבית שאנחנו מכירים שנים. זאת אומרת, זה עובד לא רק בתפיסה חזותית, אלא אפילו בפוליטיקה, אם כן. מישהו מאוד מקצין, לפתע אתה באמצע. כאן אני רק רוצה להתפרץ ולומר שהיה לו רעיון לאחרונה ב"הארץ". שזה כבר מעניין שסמוטריץ' בכלל מתראיין לארץ, מה הבעיה שלו לא להתראיין, הרי אין לו מצביע שם גם ביום ירוק, והוא מדבר על... מצד הבהמות, לא התכוונתי שהן בהמות, הלהט"בים זה רק להתריס, אני מצטער על דברים שעשיתי פעם, לא הייתי עם 400 ליטר בנזיני, אלא רק עם 40 ליטר בנזיני, נשבע לך זה לא יאומן, וכאלה וכאלה, זאת אומרת, מה אתם רוצים ממני? אני מחליק בגרון, אני נחמד וחמודי. אז
0: אתה, אתה מחזק עוד יותר את מה שהתחלנו כאן כקצת תיאורית קונספירציה, שלא מדובר באיזו השתוללות חסרת רסן של בן גביר, mm -hmm. אלא כאיזשהו מהלך Uh, הוא מתוכנן ברמה כזו או אחרת ומשרת את, ה, את כל המחנה הזה. משרת את כולם. Yeah, אז אנחנו גם מפיצים uh, תיאוריות קונספירציה. אבל היו. למה, למה תיאוריות
1: קונספירציה? סליחה, ראש ממשלת ישראל, יושב ראש הליכוד, בנימין נתניהו, בקולו ברעיון דיבר על כך שמפלגת העבודה ומרץ הם מפלגות לא ציוניות. כן.
0: לא, לא, זה בהחלט, אני כבר התחלתי ואמרתי שזה משרת לגמרי את כל הקו של uh, כל הימין הפוליטי מהליכוד עד... Uh, בעוד שכמובן מפלגות חרדיות שקוראות ב, בכל רם לא
1: להתגייס לצבא, הן מפלגות ציוניות, כן? זה חלק מה... לא,
0: אבל ליחה. עכשיו אני רוצה גם אה, אה, שנשים לב לשתי המטרות העיקריות של מה שבן גביר עשה. לך על זה. המטרה הראשונית היא אותה חברת כנסת שדיברת עליה מקודם, בוא מספר 7, מראנה, איבתי סם. איבתי
1: סם יש להומה? אני חושב... אנחנו, לתת, זהו, התלבטתי ש... בזה. אוקיי, סליחה, הם הגינו לנושא. אה,
0: ממפלגת העבודה, mm -hmm. שכאן יש לומר שהיא קצת מרימה להנחתה הזאת. לגמרי. זאת אומרת, לגמרי. אני, אני קצת אה, אה, תמה לגבי תהליך קבלת ההחלטות במפלגה הזאת, שבחרו מי שהיו, יש כל כך הרבה... פעילים חברתיים ופוליטיים במגזר הערבי שלא... לא uh, צריך
1: ללכת רחוק. מפלגה אחת שמאלה, לכאורה, כן. מרצ, כן. יש שני מעומדים ערבים בחמישה הראשונים, כן. נברו, נכון,
0: שאין נברו... להם, להם רקורד כזה.
1: האמין נכון. לי, נברו בכל מה שאמרו כן. אי פעם שניהם
0: פעילים, אין שם שום דבר שאפילו דומה. כי שלהם באמת אמירות בעייתיות, צריך לומר את זה. כן. אמירות בעייתיות, כן. כן, השאלה... של מה השואה עשתה לחיי המין של ניצולות שואה או דברים מהסוג הזה, הם דברים שהם לא רק לא ראויים, הם באמת פוגעים בדברים הכי מקודשים לישראלים. ומה שאני רוצה להגיד כאן, זה שהיא הולכת להיות, הולכת להיות במרכז הקמפיין של הימין, שיהיה ברור, כן. היא הולכת להיות במרכז. כן, כן,
1: יש רק לומר שני דברים, קודם כל, אנחנו מחויבים בכל זאת, שלמה על הגנתה, היא התנצלה, היא חזרה בה. היא אמרה שהדברים האלה נאמרו בזמנו, לפני שהייתה פילה, זאת אומרת, לא שזה לא מצדיק, משנה, אבל, לא אבל...
0: אבל... ברגע שהדברים האלה נאמרים, ברגע שהם איתך. נמצאים ברשת, אני מסכים איתך. להתנצל אחר כך לא כל כך עוזר. נכון. כן? אז, אז זה הדבר הראשון. הדבר השני, צריך לשים לב לאן החצים של בן גביר מכוונים. Mm -hmm. מחו... כל הקמפיין הזה מכוון למפלגה אחת או לאדם אחד ספציפי, למי?
1: סער. לא. אני טועה? כן? הפתע אותי.
0: בנט הוא החוליה החלשה והמתנדנדת, כן? בנט זו בעצם מפלגת ימין שלא ברור לגמרי, הוא לא הכריז לאן הוא ילך, נכון. לא, הוא לא הצהיר נאמנות לא לצד של שר ולא לצד של ביבי, ולא אוקיי. ברור לאן הוא ילך. ולכן כאן הקמפיין הוא... נגד בנט, הוא קמפיין שאומר, אתה, אם אתה תלך עם סער uh, ועם לפיד, הוא אומר עם לפיד, כן, הוא לא אומר עם סער, אם אתה תלך עם לפיד, אתה בעצם מביא איתך את כל הגווארדיה הזאת, את כל ה... Uh, תומכי הטרור ומכחישי mm -hmm. השואה וכולי mm -hmm. וכולי, mm -hmm. uh, והקמפיין מכוון uh, כלפי זה. כשהוא לא בהכרח מנסה לשנות את דעתו של בנט, כמו שהוא יודע שאם יש מאגר מצביעים שממנו הוא יכול לשאוב, זה המאגר הזה. <אח> כן, זה, זה המקום החלש בימין שממנו אפשר לשאוב קולו.
1: אבל שים לב מה שמעניין אצל בנט כמובן, שבהכרח הוא משרת שוב את אדונו. כי האדם השני שמנסה לשתות את בנט עם קשית ככל האפשר, ועשה את זה כל הזמן היה, yeah. אז כמובן בנימין נתניהו yeah, דרך פתקי מחל. נכון, זה באותו
0: כיוון, באותו מחל. כיוון, אנחנו لا, לא רואים איך... לא, זה מימין ומשמאל שואבים. יש שתי, שתי כן. קשיות שתקועות כן. בתוך ימינה, mm -hmm. וכבר מתחילות לפעול, וכמובן ששוב זה מעמיד את בנט במצב שהוא מאוד קשה. איך הוא, איך הוא יכול להגיב להאשמות האלה? הוא לא יכול להכחיש מצד אחד, שאולי הוא ילך עם לפיד. ברור. הוא לא יכול גם להגיד, כמו שאמרנו מקודם, אני, מה פתאום, אני לא אוהב את סמיר קונטר. כן. כן זה בעצם מעמיד אותו במצב שכל תגובה יכולה לעבוד כמו בומרנג, ושוב, זה מעיד על זה שבן גביר הוא לא טירון. נכנסתי כאן מישהו שהוא אמנם לא היה חבר כנסת אף פעם, אבל הוא פעיל פוליטי מאוד מאוד מקצועי, עם הרבה מאוד ידע והרבה מאוד ניסיון. והוא בא לעשות בלאגן והוא יודע מה הוא עושה.
1: בעצם אני רוצה לה, לה, לחזור למה שאמרת. היה לנו כבר כזה מקרה בעבר, אני לא יודע אם אתה זוכר, גם אז השתמש בזה נתניהו, הריצה מפלגת קש שהורידה את עצמה דקה לפני הבחירות, והריצה קמפיין שניתן היה לראות אותו אה, אה, בתשדירי הפרסומת שהיה איזו מוטעים, ותמכו בו בלי לדבר. אז אתה בעצם אומר שמה שאנחנו חשבנו שהוא הקטנה של... משתולל פרו הרסן, אתה אומר לא, יש כאן משהו עמוק ומשמעותי שמטרתו לשנות. וכאן אני ברשותך רוצה לצטט את פרופסור ג.ה, שבא ומדבר תמיד על כך שכאשר אנחנו חוששים מכך שישמידו אותנו בקרוב כי מזכירים לנו שואה וסמיר קונטר, אז אנחנו מצביעים, ל... אנחנו לימין שואו. נכון, שור. אז, אנחנו אז אנחנו הולכים יותר
0: ימינה, אני אגיד אפילו יותר מזה. Mm -hmm. אני, אני חושב שלפוליטיקאי שהוא משוחרר מרסנים, ומהצורך בזהירות שיש לפוליטיקאים, אפילו לסמוטריץ' יש קצת את הרסנים האלה. כמה שהוא משולח רסן, mm -hmm. עדיין יש איזה שהם רסנים שעובדים עליו, על בן גביר אין את המגבל, המגבלות האלה, ויש לזה יתרון עצום. הוא יכול ללכת הכי רחוק שהוא רוצה, הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, מאוד מאוד קשה להשתלט עליו ולעצור אותו, וזה נותן לו הרבה כוח, ושם אותו, כמו שאמרנו קודם, זה שם אותו במרכז אור הזרקורים. אולי
1: אף אחד לא רוצה לעצור אותו, וכאן אני חייב רגע להוסיף עוד משהו. אני חושב שכבר, ואני קצת, לא יודע, אולי קונספירטיבי, אני כבר שבועיים רואה מסע הלבנה של בן גביר. על אקסטרים, נכון. דרך הטלוויזיה, דרך הרדיו והעיתונות, דרך נתניהו, מסע על אקסטרים של להגיד, מה אתם רוצים מבן גביר? כולל גם הוואטאבאוטיזם about, קוראים לזה, רגע, רגע, אתם, אני מדבר על בן גביר, למה, מה, תסתכלו מה יש לכם ברשימה הערבית, ומה יש לכם מספר שבע מפלגת העבודה.
0: אז זה שוב כמובן... מה שהתחלתי להגיד מקודם על, על ההבדל בין בן גביר לפוליטיקאים ימנים קיצוניים אחרים. Mm -hmm. כשאתה רואה את מיכאל בן ארי מדבר, כן. מה הבן אדם הממוצע חושב? אני
1: אפילו לא מבין מה הוא אומר כשהוא מדבר, אתה, אני אתה מודה. אומר,
0: זה הוא זה. משוגע בן אדם הזה, כן. נכון? כשאתה רואה את ברוך מרזל. כן, אתה גם קשה כן, מאוד כן. להזדהות עם מישהו כזה. אני לא יכול בלי השיר, בלי הג'ינגל שלו. בן <laughs> גביר, בן גביר, יש בו, מה, הוא מין דובי חמוד כזה, נכון? זאת אומרת, הוא, הוא נראה לא מזיק, הוא נראה נחמד, הוא מצחיק, הוא שנון, הוא יודע לדבר, הוא, הוא מצוין בלהתנהל מול התקשורת. הוא וזה, מצוין בלהתנהל מול התקשורת. וזה בהחלט מסוכן. מסוכן, וזה מלבין אותו, וזה יוצר מצב שבאמת הפשיסט של אתמול... הופך להיות הממלכתי של היום. אני
1: חושב שיש כאן, אני חושב שיש כאן מסע הלבנה מסיבי. כן. מסע הלבנה מסיבי כולל ציטוטים כמו, איזה מזל שיש אותו ברשות עוצמה יהודית. אחרת היה מישהו קיצוני יותר. ניצלנו, הוא לפחות שפוי יחסית לאחרים, שזה אני ראיתי, וכמובן, העובדה שמראיינים אותו. וכאן, אני מוכרח להגיד שיש מהלכים מעניינים, כמו שאתה בוודאי יודע, יש היום... פאנלים פוליטיים בזום, בבתי ספר ובמוסדות אחרים, בחלקם הייתי מעורב בדרך זו או אחרת, ולאחרונה יש מגמה מעניינת של כמה חברי כנסת שאומרים, אם בן גביר שם, אני לא שם, okay. ומאוד מעניין לראות, יש בתי ספר שאמרו, אם כך אז נוציא את בן גביר כי לא יש לנו אף אחד, ויש שאמרו, בעיה שלכם. בן גביר פה, אם אתם לא רוצים אל תהיו, ואז קיבלו פאנל שמורכב מימין. שזה, אני חושב, נקודה מאוד מעניינת. ומזכירה לנו כמובן את בסופו בגין. בסופו של
0: דבר, כן. הנוער הוא יותר ויותר ימני, זה לא כל כך, אני לא בטוח שזה משפיע כל כך הצעדים האלה. אולי מבחינה סמלית זה חשוב. אני חושב שזה סמלית מכריע. זה סמלית חשוב, מחיא. אני מסכים.
1: אם בעוד שבועיים יקרה המצב שכל הפאנליסטים מלפיד ומסער ושמאלה יבינו שאין להם ברירה, אלא להשתתף כי הם יחרימו, יגידו להם בלעדיכם, אז כבר לא יחרימו אותו יותר. אם יצא הפוך, יצא הפוך, ובואו נראה מה יקרה, נדע את זה בשבועיים הקרובים.
0: בן גביר כבר, כבר, כבר בפנים, ה, כל הקמפיינים האלו, החרמות הה, האלה, הם, mm -hmm. אולי, זה אולי חשוב מבחינה סימבולית, זה חשוב מבחינה ערכית. לא אני לא mm -hmm. חושב שזה ישפיע מאוד. Mm -hmm. אני חושב גם שאם מסתכלים על הציונות הדתית, קרה כאן אה, mm -hmm. משהו שהוא מאוד מאוד חשוב ומעניין. הציונות הדתית נמצאת בקו פרשת המים, ממצב <מצב> שמי שייצג את הציונות הדתית זה אנשים מאוד מאוד ממלכתיים ומתונים, כמו יוסף בורג וזבולון המר. <כן> היום המפלגה שקוראת לעצמה הציונות הדתית, <מצב> <מצב> זו מפלגה אולטרה קיצונית. זאת מפלגה שאין שום דמיון בינה לבין המפדל ההיסטורית, וזה באמת הולך להיות מעניין לראות אם הציבור הדתי-לאומי יהיה מוכן להצביע. למועמדים מהסוג הזה.
1: קל אני מוכרח להגיד לך שאני רואה לאחרונה סקרים שאומרים שאני פספסתי. במפלגת ה... בעצם בן גביר שואב כוחו, כמו שראינו באותו אקט שהיה קשור לחב"ד, שואב כוחו דווקא מהחרדים. מאוכלוסייה חרדית, מאוד קיצונית בגזענות כלפי ערבים. שמוצאת בה את הבית, הוא מספיק דתי בשביל להיות דתי עבורם, והם לא רוצים להצביע למפלגות החרדיות, כי אולי הן לא קיצוניות מספיק. אז אולי אנחנו לא מחפשים כאן כיפה סרוגה, אלא כיפה שחורה?
0: אז כאן, oh, אה, כאן אתה פותח נושא שלם שאני לא חושב שיש לנו זמן אה, לדבר עליו, mm -hmm. וזה באמת ההקצנה של הציבור החרדי. אומרת, אנחנו יודעים שהציבור החרדי, אה, כבר לא, אה, לא מעכשיו, אלא כבר אה, שנים רבות, נמצא ימינה לליכוד מבחינת העמדות המדיניות והפוליטיות שלו. אה, mm -hmm. זה עתה התפרסם אה, סקר של מיודענו... פרופסור רן הלפרין, שהראה שהציבור החרדי, שיהודים חרדים mm -hmm. מחזיקים בעמדות מאוד גזעניות כלפי ערבים, מה שלא מפתיע בכלל, אבל זה קיבל עכשיו גם תוקף מדעי בסקרים שנערכו.
1: אז אנחנו מסכמים את הפינה שלנו, דיברנו על בן גביר ו... מבן גביר עד, מרא, עד המועמדת מראינה. אנחנו חוזרים בחלק הבא, אל תדאגו, יהיה מעניין. אני מוכרח להגיד שהרפרנס הכי מעניין למה שאמרת בעיניי גלעד היה שיר התולעים מתוך אופרט הרוק מאמי של הלל מיטל פונקט, שבו יש את נציגי כהנא, ואז אומרים, תארגנו נגדנו מחאות וחרמות. לא אכפת לנו, זה לא מזיק לנו, להפך זה עוזר לנו. להפך, בשקט, תנו לתולעים לעבוד, כך השיר, אתם מוזמנים לחפש
0: אותו. פעם רביעית.
1: המערכת הפוליטית על שפת הפסיכולוג. עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר. אז שלום, תודה רבה שחזרתם. אחרי שדיברנו קצת על מערכת הבחירות ועל ממשיכו של כהנא, אנחנו עוברים אל הפרשייה הביזארית ביותר שיכולה לקרות, אני מודה. שככל שאני חופר בפרשה הזאתי, זה נראה לי יותר כמו סרט גרוע, הצעת תסריט גרועה לנטפליקס שהעורכים אמורים לדחות מיד. אני מדבר כמובן על פרשיית הקלה הסורית, שעמוד הפייסבוק שלה כמובן זה אסור לפי צנזורה, אבל אם אתם משתמשים בכלי ריגול מאוד מאוד מתוחכם שנקרא גוגל, או פייסבוק או טוויטר, אחרי שתי דקות אתם יודעים לא רק מי היא, אלא מה הפייסבוק שלה, כל דבר גלוי אבל אסור, לא ברור לי הסיפור הזה. והפרשייה הזאת, אני, אני לא מבין מה קורה כאן. גלעד, מה, מה, מה קורה כאן?
0: טוב, אני הגעתי למסקנה מאוד מאוד נחרצת מהפרשייה הזאת. איך על זה? והיא שאנחנו פשוט לא יודעים כלום על מה באמת קרה שם. <סע> <סע> אני, <סע> אני, <סע> אני כל מרגיש... שמוכרים לנו כאן איזשהו סיפור, מוכרים לנו לוק לא, שם, שהוא לא מתקבל על הדעת אפילו. זאת אומרת, אפילו בתור סיפור, הם לא חשבו עליו מספיק טוב, כדי <laughs> לבנות סיפור שאולי, שאולי נוכל לקנות אותו.
1: <laughs> זה מזכיר לי, אתה יודע מה? מהבחירות הקודמות, אתה זוכר את המנקים בעזה שניכו, ואז בטעות יורו טילים על ישראל? אתה זוכר? <laughs> כי <laughs> ניכו שם, אתה זוכר שנורו טילים על ישראל באחת מערכות כן. הבחירות? ואז אמרו, לא, זו הייתה תקלה, הם לא התכוונו.
0: נשענו <laughs> עם <laughs> 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 <laughs>
1: זה נשמע ככה, אז רק נסביר למה זה לא סביר. אנחנו דובר על מישהי שחדרה לסוריה מישראל, אנחנו עכשיו חורף שלג בהרים, נבטא את עצמה לנקודות שבהם צהל לא מסוגל לאתר אותה, עם... שזה כבר מטריד, חדרה לסוריה, נעצרה, הגיעה לרוסיה, שילמנו בשבילה מיליון נקודה שתיים דולר, נכון? לרוסיה שלא צריכה כזה סכום מאיתנו.
0: זה אחד החלקים הכי חלשים בסיפור הזה. רוסיה באמת חיכתה לקבל מיליון נקודה שתיים דולר מישראל כדי להעביר חיסונים לסוריה? זה לא תקציב החשמל בארמון של נשיא רוסיה לחודש. תסתכל מה הרוסים משקיעים בסוריה. דרך קבע, כן, ס... מבחינה, מבחינה צבאית, ס... חצי מהצבא האדום נמצא שם. רוסיה זו אימפריה בליגה... הצבא הרוסי, כמובן, לא כן, לא, הדום. זה, זה כן.
1: כמובן, זה אימפריה אדירה, מיליון דולר בשבילם, זה כמובן טיפה קטנה בים השחור. הסיפור הזה מאוד מוזר. חיסונים רוסיים מגיעים לסוריה, שזה אקט מבורך, דרך אגב, צריך לומר.
0: כן. אנחנו בעד הפצת לא, חיסונים בתור, בכל מקום. גם בתור עסקת uh, חילופין. אם אפשר לתת חיסונים במקום לשחרר מחבלים, למשל, כן, זה בסדר גמור. ההדמחה, כמה שאפשר. אבל ברור שזה לא הסיפור. ברור שהם עורכים אותנו כאן, ברור שיש כאן משהו שלא מספרים לנו. ושאולי מה שמספרים לנו הוא בכלל רחוק מהמציאות. עוד שני פיתולים בעלילה שנורא
1: השישהו אותי. בהתחלה דיברו על שחרור שני מחבלים, ואז התברר שהמחבלים אמרו, אנחנו לא רוצים ללכת לסוריה, עזבו אותנו, השתגעתם לגמרי?
0: הם רועי צאן, הם לא
1: ממש מחבלים. לא, זה שני רועי צאן ואז כמה עיתונאים חכמים אמרו סליחה עברנו על כל, העית, כל העיתונות הכרונית לא ראינו שום דיווח של דובר צה"ל על רועי צאן שנעצרו ואם נעצרו איפה הצאן? <laughs> 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 כן, מה קורה פה? הסיפור
0: הזה הוא, הוא ביזארי לגמרי יש, יש אולי דבר אחד שאפשר להגיד על הסיפור הזה ושכמובן הכל קשור בבחירות והכל משרת בצורה כזו או אחרת את הצרכים של נתניהו מסכים <laughs> כנראה שנתניהו חשב, לפחות לפי מה שפרשנים שונים אומרים, mm -hmm. נתניהו חשב שאם הוא יצליח להביא אותה חזרה לארץ, אז הוא יצא שוב הגיבור הגדול שמפעיל את הקשרים הבינלאומיים שלו. כדי להחזיר ישראלים טועים ממקומות שונים בעולם, אפילו מסוריה. חשוב לומר, מדובר יהיה בפארם
1: השלישית שהוא עושה את זה ערב בחירות. כן. היה לנו את העצמות שהוחזרו של חלל צה"ל, היה לנו את, באומל, נעם, היה היה את נעמה, נעמה יסס... פרידמן, ניסחר, יס... סליחה, שהוחזרה מרוסיה, כן. ועכשיו יש לנו את הכלה הסורית, זאת אומרת, כרגיל אצל נתניהו, אם יש תיק שעובד, מנסים לחזור לפני בחירות, למה לא? כן. אבל מיד
0: הוא הבין שהפעם זה לא אה, עובד כל כך טוב ושיש mm -hmm. הרבה ביקורת ציבורית, ולכן אה, אה, אנחנו מתחילים לראות התפתלויות סביב העניין הזה, וגם כל, כל החשיפה הזאת של החיסונים, שלא ברור למה הסתירו משהו... אה, אני לא... אני, אני רוצה לא להגיד... זה לא ברור, בקיצור. כל, כאן, כל הסיפור הזה לא ברור.
1: אני, אגיד מה כן ברור. אני אגיד מה כן ברור, ברשותך. אני חושב שנתניהו עשה כאן תרגיל נורא יפה, ואני נפלתי בפח. אני, תרגיל הסחה. אני מודה, נפלתי בפח. זאת אומרת, יום אחרי הרעיון שלו, שכולם אמרו, רגע, היה שם המון פייק, התחיל לעלות הפייק משם, התחילו לדבר עליו, או בכלל דיברו על משהו שהוא לא הכתבתו של נתניהו, נתניהו אומר ישיבה דחופה, אסור לדווח מה קורה. כולנו, גם אני, במקום לשאול שאלות כמו מה קורה עם הקורונה, 5500 מתים והכל, על מה דיברנו כולנו? מה נתניהו עושה? מה כן, קורה? כן,
0: אבל כאן, אם יורשה לי, אני רוצה לדבר על איזושהי תיאוריה קונספירטיבית קצת שיוסי מלמן חושף בהארץ, ממש כמה שעות לפני שנכנסנו... סקרנת? סקרנת? אולפן. הוא, הוא מדבר על זה שבאמת העניין הוא לא המיליון נקודה שתיים דולר שמעבירים לפוטין, הוא לא צריך את הכסף והסיפור של החיסונים... חמישה
1: שקלים. <laughs> <laughs> כן, זה כמובן
0: מצחיק. מה, ש, מה שכן יש כאן, יש כאן מצב של העמקת השליטה הרוסית בסוריה וריסון של ישראל. זאת אומרת, ייתכן מאוד <laughs> שלא רק uh, עשינו את החילופים האלה, שאולי הם נועדו כדי להסתיר את מה שבאמת קורה, אלא שלפוטין עכשיו יש קצת יותר מנוף על ישראל, על נתניהו, על היכולת של ישראל לפעול בסוריה כמו שהיא פועלת, שלא תמיד מוצא חן כן בעיני פוטין. Mm -hmm. זאת אומרת שאם הדברים האלה נכונים, מדובר כאן במחיר אסטרטגי, לא מדובר כאן רק בחיסונים ובסכום פעוט של כסף, אלא מדובר באיזשהו מחיר אסטרטגי בהגבלה של היכולת של צה"ל לפעול נגד האיראנים ונגד כוחות פרו-איראנים בסוריה.
1: אני אמשיך את מה שאתה אומר. סיבה נוספת לתמוך בקונספירציה שלך, okay. היא העובדה ש... יוסי
0: מלמן, לא שלי, מגיע לו את הקרדיט. אני
1: אתן לו את הקרדיט. זה שביום שהעסקה התחילה להתבהר, מיד יצאה כותרת בכל המהדורות החדשות, שלא מדובר בעסקה שמגבילה את יכולתו של צה״ל להמשיך לפעול בעומק סוריה. אם <laughs> מישהו צועק, אין לי אחות, אין
0: לי אחות, okay. אין לי אחות! ברגע <laughs> שמכחישים... <laughs> <laughs> אז יודעים uh, בעצם מה, uh, מה קרה, אז, אז יכול מאוד להיות שזה העניין, ואם זה העניין, אז מוכרחים להגיד מה המשמעות. המשמעות היא שנתניהו, בשביל uh, uh, לקבל עוד כמה נקודות במערכת הבחירות, היה מוכן אולי למכור אינטרסים ביטחוניים חיוניים של מדינת ישראל. כן, ואז מדובר כאן במשהו שהוא הרבה יותר חמור מאשר לא לספר לציבור שקנינו uh, קצת ספוטניק והעברנו לסורים, שזה באמת uh, סיפור כיסוי. קלוש ולא אמין. אני חושב שיש כאן עוד
1: משהו, אני, אני רוצה לחזור למה שאמרתי בהתחלה. אני חושב שזה לא רק פעולת הסחה, ולא רק כמו שאמרת, מי, שולט, מי ששולט בניו סייקל הוא המנצח, אלא שאנחנו חוזרים שוב לתיאוריות שלך. מה שעובד לנתניהו זה הפרוטקטור וישראל. כל עוד מזכירים לישראלים, אתם בסכנה, נכון. יש איראנים וסורים, אנחנו נצביע ביבי, ולא נהמר על מנהיג ש... הרי אמרנו כך, כל עוד יישאר מנהיג לנצח, כל מעמד אחר שיחליף אותו יהיה מעמד חסר ניסיון, מן דרך הסתם. דרך
0: אגב, זה, זה בעיניי אחד הדברים ההזויים ביותר במדינת ישראל, הסיפור הזה. זה לא רק עניין של ביבי, זה איזושהי תרבות לאומית שהתפתחה כאן, שהיא אה, ממש בלתי מתקבלת על הדעת. תרחיב. מדינת ישראל היא המדינה היחידה בעולם, לדעתי, שרואה לעצמה תפקיד של להיות בייביסיטר של כל אזרח באשר הוא. כל פעם שאיזה ישראלי נתקע כל פעם שמישהו צריך אילוץ, כל פעם שמישהו עובר את הגבול לכאן או לשם, מדינת ישראל מרגישה, כן, משרד החוץ ישר מתגייס, ומדינת ישראל מרגישה שזה מחובתה אה, לחלץ אותו. כמובן שהמשפחות של אותם אנשים חושבים שזה תפקיד של משרד החוץ, וכל אה, המדינה אה, מחכה בכליון עיניים לשמוע עם אה, אה, ברוך שנמצא על איזשהו אה, הר, כן. שאני יודע איפה, אם יצליחו אה, להביא אותו בחזרה הביתה. ובעיניי, עם כל הכבוד, אני באמת אה, לא, לא רוצה חלילה להשאיר ישראלים אבודים בכל מיני טרקים, אבל mm -hmm. אני חושב שזה לא מתפקידה של מדינה לדאוג לכל מטיילים. בשביל זה יש ביטוחים אה, למטיילים, בשביל זה יש חברות חילוץ, בשביל... יש כל מיני דרכים אחרות שבהן אנשים צריכים, אה, שבהן אנשים צריכים לדאוג. לגופם ולנפשם ולבריאותם כשהם לא נמצאים בארץ. לא ייתכן שמדינת ישראל תהיה אחראית לכל דבר כזה. יכול להיות שכאן במקרה של הכלה הסורית שלך, מדובר <laughs> במשהו אחר <laughs> בגלל, שזה, בגלל שזה סוריה. מדינת אויב. אבל עדיין, לא כל, על... פעם, כל פעם שזה מישהו, אנחנו, אתה הסתכלת מקודם בפייסבוק של הבחורה הזאת. כן. וכן, ברור שיש שם משהו לא לגמרי נורמטיבי. לא, לא בטוח שכל פעם שאחד כזה או אחת כזאת עוברת את הגבול, כל המדינה צריכה להיות על הרגליים. אני חייב להגיד שיש לך שום דברים. במיוחד העניין הזה קצת חורה, שחושבים על זה שכמובן, יש כוכבית ליד כל העניין הזה של מדינת ישראל כבייביסיטר. אלא אם כן אתה אתיופי,
1: וסליחה, ופגוע נפש. אני חושב ששני הדברים האלה עומדים לרעתו. אם הוא היה אתיופי ששירת בגולני, זה היה נראה אחרת. אם הוא היה... אני חושב שפגוע נפש, גם אם גוונו רול לבן, היה נחשב
0: טוב הוא. אבל זה שאמרה לסוריה, לא נראית לי בקו הבריאות הנפשית לגמרי, לפי... לא, אה, לא, אה. לא, לא יודע להתבטא, מה שקורה אה. שם זה היה מעניין,
1: אבל אני חושב שיש כאן, אה, הסיפור של אברה מנגיסטו, יש
0: כאן איפה ואיפה, אני לא סופר. מייצר
1: איפה. עכשיו חוויה לא נעימה בצורה קיצונית, מה גם, ועכשיו שני הדברים, אפשרת לי רק שני דברים לומר, מה גם שיש uh, תיאוריות מאוד uh, שמוצפות הרבה בתקשורת, שאותה בחורה uh, ככל הנראה <גושרת> הי... <גושרת> הייתה חרדית, <גושרת> והמשפחה החרדית שלה מחוברת מאוד אל אדם uh, מאוד מאוד בכיר במפלגת, uh, uh, ד... איך נקראתה, אגודת ישראל זו מפלגה מאוחדת <גושרת> שלהם, נכון? והוא זה שמשך היטב בחוטים.
0: וכמובן שאנחנו יודעים, כבר דיברנו על זה בעבר בתוכנית של החרדים, יש כוח כמעט אינסופי במציאות הזאת שבה נתניהו תלוי בהם לחלוטין, ואם הם אומרים תביא לנו את הבחורה שלנו שמטייל בסוריה, אז הוא צריך להביא, יהיה המחיר אשר יהיה.
1: עכשיו כאן אני חייב להגיד משהו, אני חייב להגיד נקודה. נקודה... כאשר הייתי בפוסט-דוקטורט שלי בטורונטו, היה את הסיפור של גלעד שביט, ושאלה אותי אז... שליט. גלעד שליט, סליחה, ושאלה אותי אז... אחת הקולגות שלי, למה אתה, הייתי אז פעיל בטורונטו, היה ישראלי מטורונטו בעד בלבלה, למה, אתה, למה אתם מוכנים לשלם כזה מחיר? אמרתי לה, סליחה, זה חייל, הוא לא בחר לשרת בצבא כי זה חובה, הוא לא בחר לשרת בקרבי או בעזה כי זה חובה, ולכן אני מרגיש חובה שלי לבוא ולהציל אותו כאשר הוא נפל בשבי. זה לא צבא בחירה. אני חושב שזה אחד ההבדלים המהותיים בין גלעד שליטים.
0: אבל גם זה דבר שהוא שליטים. מאוד מאוד ישראלי. נכון. אני, אני, חושב, ש... יש אני חושב שזה מאוד יפה וחשוב שאנחנו באמת, יש את הערבות ההדדית הזו וזו התחושה שצריך להביא כל חייל הביתה. יש הבדל בין חייל לבין מסתכלים, מטייל. אבל אם מסתכלים על ההתנהגות של צבאות אחרים בעולם, נכון. האמריקאים איבדו כל מיני חיילים. באפגניסטן ובעיראק, אותו, אותו הדבר הצבא הבריטי, וזה לא שלא מנסים להחזיר אותם, אבל uh, הציבור האמריקאי והבריטי... בהחלט לא, אה, כן, לא, לא עסוקים בשאלה הזו בכלל. יש הבדל בין צבא בחירה לצבא חובה. ארתי ישראל זה לא רק, לצבא זה לא חובה, ובעיניי זה, לא זה משחק זה. את המשחק. זה לא רק ההבדל הזה, זה, זה? זה? זה עניין תרבותי ישראלי. בסדר, עניין אין
1: לי בעיה עם זה. וישראל. לי אין בעיה עם זה, ואני חושב שיש פער מאוד גדול בין גלעד שליטים של העולם, שאני מרגיש שיש לי חובה מוסרית לפעול למענם, לבין אזרח ישראלי, למשל, בלי להזכיר שמות, שהחליט לסחור בנשק. עם אויבינו, נעקץ על ידי אויבינו, שאיתם הוא ניסה לסחור בנשק, אז הוא בא
0: ואומר, אבא תעזור לי. כן. אני חושב שיש פער בין שני המקרים האלה. אבל בשני המקרים, כמובן שמדינת ישראל ישר קופצת ומחלצת, אולי גם היה אינטרס במקרה ההוא שאתה מדבר עליו, <אז> אבל יש כאן בהחלט עניין תרבותי ישראלי, שאנחנו מרגישים שהמדינה אמורה להגן עלינו, לא משנה איפה אנחנו נמצאים. וזה כמובן בעייתי.
1: אני חושב שאנחנו נעצור כאן, נעבור לשיר, וכשנחזור ננסה להבין מה האסטרטגיה שעושות המפלגות עכשיו בבחירות ואיך זה קשור לגרעין וארצות הברית.
0: הרדיו פעם רביעית.
1: המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג. עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר. טוב, אם הגעתם עד עכשיו ואתם שומעים אותנו בפודקאסט, פשוט תעשו סאבסקרייב וכך תוכלו לקבל את הפרקים הבאים שלנו ותוכלו לעיין בפרקים הקודמים. אם אתם שומעים אותנו בלייב, 106.2 FM בכל יום ראשון בשעה 16:00, אז דעו לכם שיש פודקאסט. דיברנו על הרבה דברים עד עכשיו, ונשארו לנו עוד 500 נושאים על הדף שלי ועל הדף שלך, אז נעשה בליץ ככה של נושאים. בואו נתחיל בארצות הברית, אתה בטח רוצה לדבר על הגרעין, ואני רוצה לדבר על טקסס, אז בואו תתחיל לדבר על גרעין.
0: אפשר לדבר על כל הדברים. קדימה. מבחינת הגרעין, קודם כל, שיחת הטלפון המיוחלת הגיעה. ביידן סוף סוף התקשר כן, לדיבי ודיבר כן. איתו, אחרי שהוא ייבש אותו. Uh, כמה שבועות, אבל חוץ מהעניין הסמלי הזה יש כאן דבר יותר משמעותי. רגע סליחה <laughs> סליחה, סליחה חייבים לעצור. כאן צריך לתת
1: קרדיט לנתניהו ושופריו, הוא הציג את זה כניצחון, נינה הראיתי לכולכם חמוצים השמאלנים, ביידן כן התקשר אליי. <laughs> שזה כן. כאילו, הפס... אני כן הפסדתי במשחק, הראיתי לכם מה זה, זה בערך משהו כזה. כן.
0: כן, אוקיי, מעבר ל... לעניין הזה שאני מבין שאתה שמח לגביו, יש כאן עניין יותר רציני, והוא שביידן מודיע בצורה מאוד מפורשת שהוא חוזר להסכם הגרעין עם איראן, ולזה יש כל מיני השלכות. עכשיו, אחד הדברים שקרו השבוע כאן בזירה הישראלית, mm -hmm. שאני מוכרח להגיד שהפתיעו אותי, ולא מעט לטובה, זה, זה התגובה של מפלגת העבודה ושל מרב מיכאלי. תפתיע אותי. מרב מיכאלי החליטה להיכנס בפול גז בעניין הזה של הסכם הגרעין האיראני, mm -hmm. והיא באה ואומרת את הדבר הבא. היא אומרת, mm -hmm. קודם כל, ברור לגמרי, שאיראן גרעינית זה דבר שלא בא בחשבון, לא מתקבל על הדעת, אנחנו לא יכולים להסכים עם העניין הזה. אז, אז קודם כל היא אומרת את הדבר הזה, הברור. אתה אומר, גם את ה-obvious צריך להגיד. צריך okay. להגיד, צריך ש... מאוד חשוב שמפלגת העבודה הישראלית תאמר את הדברים האלה. ברור. Okay. אבל דבר נוסף היא אומרת, מה שאנחנו יכולים לראות זה שביבי נכשל לגמרי בניהול של המשבר הזה. Mm -hmm. 12 שנה הוא ראש ממשלה, mm -hmm. והוא לא הצליח להרחיק את האיום האיראני. כן. Okay. להפך, כל הדברים שהוא עשה, הביאו לשתי תוצאות עיקריות. התוצאה האחת זה שאיראן קרובה מאי פעם ליכולת לרוץ בעצם לעבר ההפצצה אם היא רוצה. ואין לנו שום דבר לאיים עליהם, כי הרי כבר אין הסכם. ואין אין הסכם שיכול להגביל אותם. ודבר שני, שהוא גם מאוד משמעותי מבחינה אסטרטגית, זה שישראל בעצם הרחיקה את עצמה משולחן דיונים לגבי הנושא הזה. זאת אומרת שאם בעבר... הייתה איזושהי אוזן קשבת בוושינגטון למה ישראל חושבת, למה היא רוצה. כבר דיברנו לפני כמה פרקים mm -hmm. על זה שממשל ביידן מורכב כולו מאנשי אובמה לשעבר. כן. Okay. שזוכרים גם זוכרים <מחזיקים מה... בפינקס,
1: הפינקס, מחזיקים בפנקס, הכל
0: מחזיקים בפנקס. בהחלט. ויש שם טינה לא קטנה כלפי נתניהו, על כל הדרך שבה הוא התנהל, על הנאום mm -hmm. בקונגרס, כן? Mm -hmm. כל הניסיון לעקוף בעצם את הממשל וללחוץ okay. עליו דרך הקונגרס. בפוליטיקה הפנימית האמריקאית, לחלוטין. אנחנו עכשיו משלמים את החשבון על העניין הזה. Mm -hmm. עכשיו, זה שמיכאלי באה ואומרת את זה, זה משמעותי מכמה בחינות. זה משמעותי מהבחינה הזאת שמפלגת העבודה הבינה שהיא לא יכולה להיות מפלגת נישה שהולכת לדבר רק על זכויות סוציאליות ורק על ענייני כלכלה וחברה ועל התמודדות עם קורונה כן, ועזרה כן, לעסקים וכו', כן, כן. אלא היא צריכה לדבר על נושאי הליבה של מדינת ישראל, וזה בהחלט אחד mm -hmm. מנושאי הליבה. Mm -hmm, מסכים. והיא גם... מרשה לעצמה לתקוף את נתניהו במקומות הנכונים, להצביע בעצם על אותם הכשלים החמורים של נתניהו בכל הסיפור של הניהול של משבר הגרעין, כשנתניהו כמובן מציג את עצמו בתור המומחה לנושאי ביטחון ולנושאי עיראן. וכאן כמובן נכנס העניין שלישי, לא פחות חשוב, אם אתה
1: זוכר את הביקורת, אפילו של רביב דו-רוקר, כלפי המה את מבינה בביטחון. או, עכשיו זאת הנקודה, הנקודה
0: הבאה שהיא כן, חשובה. כן, כן. היא הייתה, אחד האנשים שמדברים על זה בנוסף אליה זה עומר אה, בר כן, אה, אה, איש צבא, ביטחוניסט, mm -hmm, מישהו mm -hmm. שיש לו את הרקע לדבר על הדברים האלה. Mm -hmm. אבל זה משמעותי במיוחד שדווקא היא בוחרת לדבר על הדברים. כן. כי היא שוברת כאן איזושהי סטיגמה, איזושהי תפיסה ישראלית לגבי נכון. למי מותר ולמי אסור לדבר נכון, בנושאי נכון. ביטחון. עד עכשיו היה ברור שהנושא הזה הוא מחוץ לתחום לנשים. נכון. כן. נכון, מה נכון. מה פתאום שאישה תדבר על גרעין איראני? זה, נכון. זה, נושא, של, זה נושא גברי לגמרי. נושא או
1: גם מה פתאום שמישהו שהוא לא או איש מה, צבא. מה
0: פתאום מישהו שהוא לא איש צבא נכון, ידבר על הדברים האלה? נכון. והיא פשוט uh, עושה משהו שהוא פורץ דרך. כן, היא, היא בעצם uh, באה ואומרת, הנושא הזה הוא נושא מהותי, הוא נושא שאני מתכוונת לעסוק בו, הוא נושא שאני מתכוונת לדבר mm -hmm, עליו, mm -hmm. ואני לא הולך להתנצל על זה שאני אישה ולא אשת צבא mm -hmm. כשמדברת על הנושא הזה, כי זה נושא שיש לו משמעויות רחבות הרבה יותר מאשר אם היית... גנרל כזה או אחות. כשיש
1: לומר במפלגת האחות, בדיוק את אותו מסר אומר כל הזמן, אבל מי שאומר את זה זה יאיר גולן. נכון. יאיר גולן, גולן זה ברור שהוא... יאיר גולן זה ברור שהוא... הוא היה סגן הרמטכ"ל, הוא התעסק נכון. בנושא הזה, הוא מכיר את כל הדברים, לכן כשהוא מדבר כך, על זה... כך היה מקובל עד היום. בדיוק. היה מקובל עד, נכון. עד היום
0: שהיאיר גולנים הם אלה שמדברים נכון, על, נכון. על הנושאים האלה. וזה שמרב מיכאלי בעצם מובילה את mm -hmm. הנושא הזה במפלגת העבודה, זה חשוב ומשמעותי, גם מהבחינה הזאת שזה שלו. נכון. סוף סוף השמאל מתעסק באיום הפיזי, באיום הביטחוני. כן. עד עכשיו ה... ה... השמאל פחד להתעסק בנושא הזה, פחד mm -hmm. לגעת בו, mm -hmm. עד כדי כך שבעצם יש איזושהי תפיסה כמעט אקסיומטית שביטחון שווה ימין, רק כי... הימין מתעסק כי... בביטחון. כי
1: הטפלון שמורכב ממנו נתניהו כמר ביטחון מתחיל להיסדק. בעיני הרבה מאוד אנשים בציבור. נכון, נכון. זה כבר לא קונצנזוס כמו שהיה לפני כמה עדיין, שנים, שכולם עדיין, אמרו... עדיין שהוא, התפיסה
0: לגבי זה, התפיסה זה מתחיל עם... להיסדק לגבי, נכון, רק לגבי נכון, נתניהו. נכון, נכון. אבל זה שמיכאלי מובילה את העניין הזה, זה קמפיין... היא עוד לא מובילה, היא מדברת על זה, אנחנו נראה okay, אם זה ייתפס זה, או ככה לא ייתפס. וזה התחלה, כן. וככה זה, זה נראה בינתיים, זה צעד מוצלח מאוד מבחינתה, mm -hmm. נראה באמת איזה השפעה תהיה לזה. אפשר לקוות רק שזה לא ייעצר בזה. זאת כן, אומרת שאם כן. אנחנו מדברים כאן על הנושא הביטחוני, אי אפשר... שלא uh, לדבר על הנושא המדיני. זה
1: לא יכול להיות היום, זה פשוט לא ייתכן שהיחידים שמדברים היום זה מרצ, שהיא מפלגה קטנה שאמורה להיות בקצה השמאלי. איפה כל האחרים שיגידו מה מרץ, הם
0: חשוב עושה את זה בצורה שהיא, חוץ מיאיר גולן, למעט יאיר גולן, mm -hmm. היא עושה את זה בצורה שהיא קצת שגויה. היא עושה את זה בצורה שגויה בגלל שלא לא ש... לא שאין לי חמלה כלפי הסבל הפלסטיני וכלפי המשמעות של כיבוש. Mm -hmm. העניין הזה הוא עניין מאוד משמעותי. אתה ו... פשוט חושב שזה לא עובד. אני, לא, אני חושב שיש כאן עניין שהוא חשוב יותר לציבור היהודי הישראלי, והוא שהמשך הכיבוש של 2.6 מיליון פלסטינים ביהודה mm -hmm. ושומרון, משמעו... סוף מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. ומי שצביון המדינה חשוב לו לא צריך להבין את זה, שזה לא רק מבחינת ה... איך אנחנו מרגישים כלפי פלסטינים או לא מרגישים כלפי פלסטינים, אלא יש כאן אינטרס ישראלי. ואני מקווה ש, שמפלגת העבודה, שמרב מיכאלי, תיקח גם את הדגל הזה. אבל שים לב, לב,
1: לב, לב, אני, אני שים לב, בתוך מרץ, את מה שאתה אומר עכשיו, ומרות, אומרים באמת ניצן, ניצן הורוביץ וחבר הכנסת יאיר לא כולם, יש גם את הצד השני. אני מסכים איתך כי מרצ רצה שמאלה. איפה אני, סליחה, לא רק מעניין אותי מפלגת העבודה. ברשותך, מעניין אותי יאיר לפיד. כן. למה יאיר לפיד לא מסוגל להגיד מילה? דווקא יאיר לפיד. לא מפלגת העבודה ומרצ, שעכשיו נתניהו הפך אותם לככה, זרק אותם שמאלה, וגם הפריימריז של מפלגת העבודה, בסופו של דבר, אם נסתכל על אנשים שנבחרו שם, בהחלט גורם לכך למרות את הסערות מדוע לא התאחדו עם מרצ. איפה העיר לפיד, שאמור להיות עכשיו להוביל את המחנה? אל תגיד כיבוש, אתה צודק. תגיד... אני נגד סיפוח.
0: תגיד היפרדות. תגיד, אני... תגיד היפרדות מהפלסטינים, אני... על זה יש קונסנזוס ישראלי. אני
1: בעד היפרדות, תגיד את זה, ותעשה את זה בנאום בר שלך, תהיה חזק, תבוא ותגיד אמירה, זאת התוכנית שלי, בגלל אני זה אני לא רוצה שתתמכו אני לא רוצה
0: לסנגר על, על לפיד, כן. אבל כן אפשר להבין... Uh, מדוע הוא לא עושה את זה. לך על זה. כרגע לפיד עולה בסקרים, הוא, הוא מתחזק, mm -hmm. מה שהוא עושה עובד באופן כזה או לא אחר. שהוא לא עושה כלום פחות או יותר. זה עובד, זה okay. עובד. אוקיי, uh, הבנתי וכבר, אותך. וכבר uh, 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 שרון אמר בעבר שאף פוליטיקאי לא יצטער על שהוא לא אמר, נאום mm -hmm. שהוא לא Uh, לפיד uh, מתנהל מאוד מאוד בזהירות. אז בואו נתקדם לזה. יכול להיות שאם הוא יגיע mm -hmm. uh, פעם ל, למקום של קבלת החלטות, אז הוא אז יתמוך בהיפרדות. אני, כן. אני די בטוח שהוא uh, תומך בצעדים כאלה. מי אבל יודע. אבל כרגע האסטרטגיה הפוליטית שלו היא כזו של ללכת בזהירות, ויכול להיות שזה uh, לא לגמרי... Uh, חייבים לדבר על זה רגע, חייבים לדבר על זה
1: שנייה. בואו נראה מה קורה. ליברמן כל הזמן עולה ומדבר. Uh, בנט עולה ומדבר. שר עולה ומדבר, המפלגת הימין הקיצוני החדש בשמותיה המשתנים עולה ומדברת כל הזמן. הציונות הדתית, כן. <Patty> אני לא רציתי להגיד את השם המפורש, כי זה ממש כמו להגיד את השם המפורש ב"הארי פוטר". כולם עולים ומדברים, גם משמאלה אליו, כל הזמן עולים ומדברים, מרץ ומפלגת העבודה, כל הזמן מייצרים רעש. מי לא מייצר רעש בכלל? לפיד. יש רעש בשטח, אתה נוסע בכבישים, אתה רואה שלטים. לא שלטים בכסף שתלויים, אלא שלטים שפעילים שלו כן. עומדים איתם בצומת, בין אם בכסף ובין אם לא, זה לא משנה. התחושה היא... של נוכחות. של נוכחות נכון. אמיתית ולא נוכחות של שלט. יש, הוא עושה עבודה מעניינת בלי שהוא מדבר, כן. שזה מאוד
0: מאוד מעניין כקמפיין. אם תיכנס לאתר של יש עתיד, mm -hmm. אתה תראה שהכל שם מלא בתמונות של ההפגנות בצמתים. זאת אומרת שהוא באיזשהו מקום מנכס לעצמו מנסק, את ה... אני, אני חושב שהוא עושה אה, את זה ביתר סט, ובאמת יש נוכחות מאוד גדולה של אנשים שלו בצמתים ובהפגנות, אה, אבל אה, זה סתיק לא מקרה... עשיתי כאן עם הראש
1: לא... ככה, כמי כן, שנמצא אני... שם, כמי שנמצא שם אני לא בטוח שאני מסכים איתך, אבל זה לא משנה, זה לא משנה. הוא מנסה להעביר את המסר, יש את המשוגעים של בלפור, לכן לא הלכתי לשם. גם משהו, אבל הסבתא והסבא שעומדים בצומת משהו הם שלי. עובד. מה כן, עובד. כן, 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 כן. שזה... נורא מעניין, ולכן אני פה איתך, אני פסיכולוג קוגניטיבי, אתה פסיכולוג פוליטי, איך הוא מצליח לא לדבר ולעבוד, כי אתה לא יודע מי הוא, ואז אתה <אח> מגיב להצביע הדברים,
0: לו. אחד הדברים שלפיד מצליח לעשות, mm -hmm. ומגיע לו את כל הקרדיט הזה, הוא בנה לעצמו שם של פוליטיקאי מאוד אמין. <שמישהו>, של מישהו שעומד מאחורי הדברים, שלא אה, עושה קמפיין לכיוון אחד ואחר כך בוגד במצביעים שלו ועובר לצד השני, <אח> כמו כמה, כמו פוליטיקאים רבים אחרים במחנה כן. השמאל-מרכז. כולל <אח> מי שרצה טוב. נכון, והרבה מאוד אנשים מסתכלים על לפיד ואומרים, פעם לא אירחנו אותו, פעם לא חשבנו שהוא מתאים, אבל בתכלס, אם אנחנו רוצים שמישהו באמת <אח> ימלא <אח> אחר הרצונות שלנו ויעשה מה שהוא אומר שהוא יעשה, אז כנראה שלפיד הוא אחד האנשים האלה. אז
1: אם כל הזמן אמרת לנו כדאי שתשלוט בסייקל אוף ניוז, כדאי שתשלוט כי אז אתה בפרונט, לפיד אומר הפוך, אני לא אשלוט בסייקל אוף ניוז, אני לא אופיע, אני אדבר מעט מאוד, אני מדבר רק בזומים פנימיים של המפלגה, וגם שם אני לא אומר משהו שמישהו הקליט אותי יכול להיות ניוז, אני רק מדבר פרווה, פרווה, פרווה. כל הזמן בלי הפסקה, וככה להגיע. זה
0: מעניין לעקוב אחרי הגיע. זה ולראות אם ימשיך ככה עד הבחירות עצמן, יש לי תחושה שלא. Mm -hmm. אני חושב שהוא כן uh, יצא, אבל הוא, הוא יצא מאוד בזהירות. זאת אומרת, הדברים שהוא יאמר יהיו דברים uh, ממלכתיים, ולא יהיו, לא יהיו, שם, לא יהיו שם חידושים uh, מאוד גדולים.
1: שים לב, במשך 35 דקות נתניהו תוקף אותו בפריים טיים בטלוויזיה, הוא okay. לא מגיב.
0: שזה, اי, שזה, שזה נכון.
1: הוא נכון, יכול נכון. היה להגיב, זאת אומרת, היה לגמרי מתבקש, אם היה בא ומגיב, היו נותנים לו כי חייבים לתת לו במה. הוא לא מגיב, הוא לא מגיע לתקשורת, הוא עמדה, לא תובע את עלבונו. עמדה
0: מתגוננת היא אף פעם לא עמדה טובה.
1: הוא לא תובע את עלבונו, כל האחרים תובעים את עלבונו, וגם היו לו צעדים מעניינים עד עכשיו. כאשר פרשו ממנו אנשים, אמר להם בהצלחה. כאשר שליין הודח מהטלוויזיה, הוא אמר, תקפת אותי כל הזמן, זה חלק מהמשחק, הכל אצלו זה פרווה, רגוע, שלב מאוד ממלכתי, התבגרתי, אני כבר לא אותו אחד עם הראש המחשוף. אבל
0: גם מאוד ישר והגון. נכון. יש, יש משהו מאוד ישר והגון בדרך שמתנהל. מעניין מאוד, אני חייב אבל מילה אחת על ארה״ב לפני שנסיים, כי נגמר לנו הזמן, אי אפשר בלי לדבר על, על מה שקורה בטקסס. בוא נגיד שזה שתי דקות, דקה אפילו. אני חושב שצריך לדבר על זה, אבל אי אפשר גם להתעלם ממה שקורה פה בחופי הארץ. איך זה, אז, אתה אז צודק. אז אולי מילה לגבי זה, אנחנו קדימה, נמצאים בלץ. כרגע באירוע. אקולוגי נוראי, נוראי, של כנראה מכלית נפט עלומה, שלא מספרים לנו מי ומה היא, שזה לא, גם לא מתקבל על הדעת שחיל הים, שצה"ל לא יודעים מי, מי ברור ה... ברור
1: שיודעים, ברור, שיודע, ברור שמבינים ברור מי שיודע. זה, כנראה כן. שיש סיבה שאותו לא תבעו אותה. הנזק האקולוגי הנזק הוא, הוא,
0: הוא מטורף. לשנים, הוא מטורף, כולל אנשים... אבל אז... יש לנו מזל. מזל שיש לנו שרת איכות סביבה מאוד uh, פעילה, שישר נרתמה uh, לעבודה. Uh, בלי גילה גמליאל, אני לא יודע איך היינו עושים את זה.
1: וכאן צריך לומר משהו, הרבה מאוד אזרחים טובים באו ויצאו לעשות מעשה. כן. שזה זה, זה מה שמעצבן, שמצד אחד זה מראה את מה שתמיד קורה במדינה הזאת, בעיניי, יש באמת, סליחה על הרגע של הציונות, ויש באמת אנשים נפלאים בישראל שמוכנים לקום ולעשות דברים למען המדינה והארץ, אבל ההנהגה שלהם לא ראויה להם. שתיים, שמתברר שהם סיכנו את בריאותם בצורה קיצונית, ולו כמה היה ארגון, אומר, רגע. קחו כפפות, קחו זה, בואו נעשה את זה בצורה מסודרת, גם היכולת להיות יותר יעיל וגם פחות פוגע בבריאותם, אבל לאף אחד לא אכפת.
0: נכון, בדיוק.
1: ומק... ובקו ישיר לזה, סליחה, נדבר על טקסס, המדינה שקפאה, והמדינה שקפאה, וכאן תודה לדורי רייך כשווינו בארצות הברית, קפאה בזמן שגשושית נוחתת על מאדים, okay. ואני חושב שזה בדיוק הקיצון.
0: של הניאו-ליברליזם, ליברליזם בעיניי. נכון, וכאן שוב בואו נחבר את זה לפוליטיקה המקומית. Mm -hmm. בדיוק לפני יום-יומיים, ימינה, בנט, פרסמו את התוכנית הכלכלית שלהם, שהיא הניאו-ליברליזם בהתגלמותו. זאת על אומרת... כן. משוגע! כן, זו בעצם תוכנית שמדברת על הורדת מיסים מאוד משמעותית, על הורדת uh, מס חברות, על uh, הורדת כל החסמים השונים uh, שקיימים, כל הרגולציה, כל החסמים השונים uh, mm -hmm. במשק. וכמובן, המחיר בצד השני זה ממשלה קטנה uh, עם מעט מאוד uh, התערבות במה שקורה ב, uh, בחברה, במדינת ישראל. ואנחנו יודעים בדיוק מה הסוף עובד, של זה. וזה עובד מצוין בתקופת שפע. זה עובד מצוין בתקופות של שפע, אבל מה ש... שקורה בטקסס זה... דוגמה בדיוק. של מה שקורה במשבר, ובכלל מה שקורה בארצות הברית עם הקורונה, זה המחיר של הניאו-ליברליזם כשיש משבר.
1: וכאן אתה אמרת, לפני השידור, זה הרמה להנחתה, אנחנו קוראים נכון. כאן, הקשיבו לנו, מפלגות השמאל, איפה אתם? מפלגות קומו והגידו, אתם רוצים ניאו-ליברליזם, אין שום בעיה, כשתבוא הקורונה הבאה, תמתינו בתור שלוש שנים, כי אין קופת חולים שתתקתק לכם את הטיפול, אין בית חולים שיטפל בכם ללא תשלום. אין רשת חברתית שתגן עליכם כאשר זקוקים לה, כי כשאין רשת סוציאלית, אתה נופל בעת משבר כמו שקורה בקורונה ובטקסס. ורשת סוציאלית אקסס. עולה כסף.
0: רשות סוציאלית נכון? עולה כסף, ובתקופות של שפע... הרבה פעמים אנשים אומרים למה אנחנו צריכים את זה, למה צריך לממן בעצם uh, מערכת כל כך בזבזנית, אבל בתקופות של חירום, של משבר, אנחנו רואים עד כמה זה נחוץ. אז אנחנו הנה החמוצים, תודה רבה לכם, קצת הארכנו, אבל יש הרבה מה
1: אתם מוזמנים להקשיב שוב בשבוע הבא, יום ראשון, בשעה 4106.2 FM, או חפשו את הפודקאסט שלנו, החמוצים, בכל מקום שבו אתם צורכים את הפודקאסט שלכם, תעשו סאבסקריב, כדאי לכם.